0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist einer der führenden Ernährungswissenschaftler Deutschlands, Achim Samen. Und ich freue mich, dass du wieder mal Zeit und Lust hast, mit mir so ein bisschen über Essen zu reden und über Ernährung. Ja moin, schön, dass ich hier sein <lacht> Es wird aber langsam Zeit, dass wir mal wieder reden. Ne? Es gab ja zwischenzeitlich im Fernsehen so diverse Shows, wo man, nachdem man sie gesehen hat, überhaupt gar keine Lust mehr hat, irgendetwas zu essen. Und ich möchte mit dir darüber reden, wie wir es schaffen, dass uns die Lust am Essen nicht vergeht und dass wir uns nicht so viel Gedanken über das machen, was wir konsumieren.
1: Naja, da muss ich mir auch so ein bisschen, das sind nicht nur Fernsehshows, sondern ich fasse mir auch an die eigene Nase und wir als Ernährungswissenschaftler oder auch Ernährungsberater wir fördern das ja natürlich, ne? auch eine gewisse Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist im Moment so groß wie nie zuvor tatsächlich, obwohl es eigentlich so einfach ist.
0: Das sagst du so. Ja. Du beschäftigst dich den ganzen Tag damit und eigentlich ist es einfach und du bist auch Experte auf dem Gebiet, aber viele sind das ja nicht und die gehen in den Supermarkt und denken, oh, da ist Zucker drin, oh nee, das ist behandelt mit irgendwelchen Stoffen, das kann ich nicht mehr essen, oh, da ist Weizenmehl drin, das ist auch nicht gesund für mich. Also man macht sich zu viel Gedanken. ne? Ja,
1: es ist halt oft auch ein Pseudowissen und das führt letzten Endes zur Überspitzung oder auch zu einer großen Unsicherheit. Also ich sage immer, unser Ernährungs-IQ ist heutzutage so groß wie nie zuvor. Das heißt, das Ernährungswissen, wir wissen alle, was letzten Endes eine, in Anführungszeichen, gesunde Ernährung ist. Wir wissen, was eine, in Anführungszeichen, ungesunde Ernährung ist. Hm. Nur wir können das nicht auf uns transformieren. Wir, wir kriegen Angst, wir, wir, wir vermeiden dann bestimmte Lebensmittel und das führt wiederum dazu, dass man dann psychologisch Fehler macht oder quasi gar eine Essstörung sich rein manövriert.
0: Also könnte man sagen, es sind oftmals nicht die Lebensmittel, die dazu führen, dass man dick wird, sondern unter Umständen den Kopf, den man sich darum macht, um das, was man täglich isst.
1: Also auch da nehme ich mich tatsächlich als Ernährungswissenschaftler gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass die Ernährungspsychologie eine viel größere Rolle spielt, weil bevor ich mich entscheide, in ein Lebensmittel zu beißen, finden ganz viele Prozesse statt. Mhm. Also die Prägung, was verbinde ich mit dem Lebensmittel, Habe das, was ziehe ich damit, also ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl. Und also da laufen unterbewusst ganz viele Prozesse ab, bis man sich entscheidet, da reinzubeißen. Und das ist alles weit vor dem Dünndarm. Was passiert da irgendwie gesundheitlich mit, also physiologisch? Also ich schreibe der Ernährungspsychologie eine, eine sehr große Rolle zu. Und, und da, wir legen das oftmals nicht übereinander. Also die, die, was passiert im Körper und was passiert im Kopf? Und beides ist das Thema Ernährung. Und das ist ein schwieriges Thema. Aber mhm. lange Rede. Ich, letzten Endes muss man bei Adam und Eva anfangen. Ne? Wir haben mhm. damals schon gelernt. Eva beißt in den Apfel. Ja? Und äh, was ist passiert? Vertreibung aus dem Paradies. Das kann alles passieren, wenn du das falsche Lebensmittel beißt. Mhm. Ab auf den Acker und äh, musst malochen ein Leben lang. Ja? Das ist so die Lehre. Und, und man schreibt Lebensmitteln da eine wahnsinnige Wirkung zu. Und das ist unterbewusst bleibt es natürlich irgendwo haften. Das ist ungesund. Das macht mich krank. Aber nicht erst, wenn ich das im Übermaß esse, sondern wenn ich da reinbeiße. Und das müssen wir ablegen. Es gibt im Moment nichts im Lebensmittelmarkt, wo wir reinbeißen oder was wir trinken, was uns dann unmittelbar krank macht. Auch die Lebensmittelsicherung. Ich meine, da draußen gibt es viele Ämter, es gibt die DGE, es gibt viele Behörden, es gibt die Bundesregierung, die alles dafür tun, letzten Endes, um Lebensmittel auch auf ein, auf ein in Anführungszeichen, gesundes Maß zu bringen. Selbst wenn ich mal eine Cola trinke, werde ich am nächsten Tag nicht sterben oder unmittelbar danach. Mhm. Das ist das, was aber oftmals wird Ernährung überinterpretiert. Es wird dem zu viel war es ein Wortsinn, Gewicht zugeschrieben und das liegt einem dann
0: auch irgendwann schwer im Magen. Also eine gewisse
1: Leichtigkeit muss da wieder stattfinden. Mhm.
0: Der Ernährung. Über Ernährungspsychologie hast du noch kein Buch geschrieben, du hast aber schon drei andere Bestseller abgeliefert. ne?
1: Da bin ich einfach, also da bin ich kein Experte drin für Ernährungspsychologie. Natürlich das wäre des Studiums oder mich auch damit beschäftigt, aber mhm. es gibt da... Expertinnen und Experten, die es gibt da eine Reichsoufflé aus aus dem Frankfurter Raum, das ist leider Gottes eine der, der wenigen Ernährungspsychologinnen, die es gibt eigentlich, weil, weil es sind immer nur Ernährungswissenschaftler, so unser eins, die sich dann auf die Physiologie begrenzen. Aber eigentlich muss das Hand in Hand gehen. Eigentlich mhm. müssen wir da zusammenarbeiten. Was führt dazu letztlich, dass ich mich entscheide, das jetzt zu essen? Und das auch noch mit einem schlechten Gewissen zu essen. Nur ein Beispiel, es gibt also zwischen der Magersucht, also Anorexie und Übergewicht, Adipositas, krankhaftes Übergewicht, die Marker, die Krankheitsindikatoren, die sind gar nicht so unterschiedlich. Beide verbieten sich das Essen. Auch ein Übergewichtiger verbietet sich das Essen. Also morgen esse ich mal nichts. Und dann braucht er nur ein, ein Stück äh, Banane zu beißen oder einen Apfel. Dann fällt die rigide Kontrolle, also, also jetzt ist eh egal, jetzt bin ich ja wieder gescheitert und dann schlechter doppelt und dreifach zu, man nennt das dann Binge-Eating. Und der eine hält die rigide Kontrolle durch, also die Magersuchtspatienten und die anderen, die scheitern dann eben an der rigiden Kontrolle, weil beide verbieten sich tatsächlich das Essen. Und dann merkt man, was das auslöst, wenn man sich bewusst was verbietet. Unser Gehirn ist auch nicht gemacht für Verbote. Wir wissen ja alle, was das, ist. wenn ich äh, dir jetzt verbiete, du denkst jetzt mal nicht an ein Nilpferd mit weißen Punkten, dass du vermutlich dein ganzes Leben noch nicht dran gedacht, hast. aber wenn ich dir jetzt verbiete an ein Nilpferd mit weißen Punkten zu denken, dass du sofort ein Bild im Kopf. Ja klar. Hast. Na, du denkst an nichts anderes, nur an dieses Niedpferd. Und genauso ist es, wenn ich mir Lebensmittel verbiete. Also Verbote müssten eigentlich verboten sein in der Ernährungswissenschaft oder in der Beratung. Jemandem, ich habe während meines Studiums im Altersheim mal eine Beratung gemacht und habe den alten Menschen verboten, Cola zu trinken. Und habe gesagt, na ja, Gott, aus Gründen, da ist Phosphat drin und so weiter und der hohe Zuckergehalt. Also maximal ein halbes Gläschen Cola am Tag. Und dann sagte damals mal Professor zu mir, Sam, das ist ein Riesenfehler gemacht, pass mal auf, was jetzt passiert. Und am nächsten Tag stand auf jedem Nachttisch ein halbes Gläschen Cola. Die haben mhm. in dem ganzen Leben noch nie Cola getrunken. Aber als ich das verboten habe, war irgendwie das Verlangen da. Der Samen hat ja gesagt, ein halbes Gläschen Cola dürfen wir ja trinken. Hätte ich zu denen gesagt, ab morgen müsst ihr drei Liter Cola trinken. Dann ich, Der Samen, der ist nicht ganz dicht. Was mhm. Ich habe mein Leben lang noch nie Cola getrunken, der braucht es jetzt auch nicht. Also das, das ist ganz wichtig, dass man versucht mit Genuss zu essen. Ich habe eine hohe Ernährungsemotionalität. Deshalb habe ich mir natürlich auch dem Thema verschrieben, weil es auch eine Leidenschaft ist, die im Zweifel auch Leiden schafft auf der Waage. Aber das Wichtigste ist, dass man mit einem guten Gewissen isst. Du hast äh, mir im Vorgespräch erzählt, dass du einen Apfelkuchen beispielsweise gerne isst. Ja. Und dich, sehr gerne. Ja, und dass du dich dann freust, wenn du was getan hast oder warst draußen, auf einen frischen Apfelkuchen. Ja. Und damit tust du was ganz Richtiges, weil du freust dich drauf. Und somit ist auch der Genuss da. Der Kopf ist positiv gestimmt. Du machst dir also keine Gedanken, was ist jetzt in dem Apfelkuchen drin, wie viel Energie, Kilokalorien habe ich am Tag jetzt schon gegessen, kann ich mir das überhaupt noch erlauben, was passiert dann, wenn ich das esse, was ist mit dem Darm, mit dem Mikrobiom, tut das mir gut, sind da Emulgatoren drin und und und, sondern du freust dich einfach auf diesen Apfelkuchen. Mhm. Und das löst was Positives aus, weil die größte Ursache für eine Krankheitsentstehung, bin ich der festen Überzeugung, oder ist auch das, was man immer wieder aus Untersuchungen, aus Studien liest, ist Stress. Mhm. Und wenn du dir vorher Stress machst, das heißt, du würdest eigentlich gerne einen Apfelkuchen essen, aber du verbietest es dir, du machst dir also Stress, du hast ein schlechtes Gewissen. Das, finde ich, ist das pathologischer, krankmachender, als wenn du dich darauf freust.
0: Also ich habe so das Gefühl, Marketing, geschicktes Marketing macht Paranoia bei den Menschen. Das äh, führt dazu, dass man sich Gedanken darüber macht. Nee, ich habe gelesen, Zucker soll man nicht machen. Davon bekommt man Diabetes, davon wird man dick und sonst irgendwas. Und das löst es aus bei den Menschen.
1: Ne? Ja, die, die, die ganze Zuckerdebatte, die halte ich sowieso für äußerst fragwürdig. Also weil man löst ja auch noch viele andere Faktoren aus. Zum Beispiel, wir greifen dann auf Zuckeralternativen zurück. Das heißt, wir holen dann irgendwie aus Übersee, den Kokosblütenzucker und, 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 der jetzt auch nicht unbedingt gesünder ist. Und wenn, dann sind die, ist das so marginal physiologisch betrachtet, oder was die Nährstoffe angeht, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Auf der anderen Seite ist es ökologisch natürlich auch ein Wahnsinn. Wir, wir verprellen ja die ganzen Zuckerrübenbauern, die hier regional sitzen, noch Zuckerrüben anbauen und dann daraus ein Haushaltszucker gemacht wird, der gar nicht so verkehrt ist. Wir müssen nur weniger davon essen. Das ist das Ding. Mhm. Also ich sag mal, Pommes rot weiß ist keine Partei. Man wird ja oft mal, guck mal, der Dicke, der steht da irgendwie an der Pommesbude, jetzt ist der auch noch. da. Also das ist ja, da muss ich ja nicht wundern. Es ist in der Regel so, dass die Dosis das Gift macht und man natürlich auf sich selber schauen muss, in welcher Lebenssituation bin ich? Was habe ich vielleicht irgendwie für Therapien? Vielleicht bin ich krank? Oder dass das Sellerie als das Heilmittel da verschrien ist. Sellerie ist beispielsweise nicht immer gut. Meine Frau ist leider Gottes ja schwer krebskrank. Ich habe da viel drüber gelesen und auch recherchiert. Natürlich steht überall, dass Sellerin bei der Krebsentstehung präventiv wirkt. Wenn man aber mal die Studie komplett liest, sieht man auch, dass es gerade bei hormonabhängigen Krebsarten durchaus auch zu einem Wachstum führen kann. Hm. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, gut und schlecht. Wenn ich ein Sportler bin, dann brauche ich mal Zucker. Da tut auch eine Cola mal ganz gut danach, weil man schnell die Energiespeicher wieder erfüllt. Ich habe durch das Koffein, da drin habe ich eine... Kann ich schneller sozusagen regenerieren, was ja ganz entscheidend ist, wenn ich jetzt eine Etappenfahrt mache oder so. Mhm. Also man muss immer schauen, für wen ist das denn jetzt geeignet und für wen letzten Endes nicht. Und das machen wir auch mit der Kennzeichnung, finde ich, nicht ganz richtig bei uns oder hierzulande, weil wir Lebensmittel deklarieren mit einer Ampel und dann ist dann da grün drauf und da ist rot drauf. Also das ist ja quasi mit der Ernährungsampel fahren wir ja quasi nur Lebensmittelkategorien ab. Das heißt, ich kann auf der Kategorie Eis auch ein Grünes haben, obwohl das Lebensmittel an sich ja nicht besonders gesund ist. Und dann dafür habe ich aber auf einem auf einem Quark ein rotes Label drauf. Dann habe ich sofort die Assoziation, ja das Eis ist ja ist ja gesünder, ist ja grün. Aber es geht immer um das Vermeidlich gesündest in der Lebensmittelkategorie. Mhm. Viel sinnvoller wäre es doch eigentlich, wenn man das ähnlich wie die Chilenen das machen, dass wir bestimmte Grenzwerte deklarieren. Das heißt, da ist besonders viel Salz drin, da ist besonders viel Zucker drin, da sind besonders viele gehärtete Fette drin, da sind besonders viele Zusatzstoffe drin. Und ich entscheide dann als Verbraucher, muss ich darauf achten, jetzt in meiner Lebensphase oder eben nicht. Also beispielsweise, wenn es um das Thema Hypertonie, Bluthochdruck geht. Die wenigsten haben eine Natrium- also Salz-Sensivität. Das heißt, reagieren, das ist wirklich nur ein Bruchteil. Aber wir haben alle gelernt, viel Salz löst gleich als Kreislaufprobleme Bluthochdruck aus. Das ist aber bei weitem nicht so. Und das nimmt mir dann eine Ampel irgendwo ab und pauschalisiert. Also wir müssen weggehen, finde ich, von den Pauschalen hin mehr zu dem Individuum, zu mir zurück. Was ist denn in der Situation für mich eine gute Nahrung? Hm. Früher beispielsweise, als die Leute auf dem, auf dem Feld hart körperlich gearbeitet haben, da gab es deftiges Essen. Das war ganz wichtig. Die haben nur dazwischen einfach nichts gegessen. Den hättest du jetzt nicht in sein Lädchen mit ein bisschen Pute dahin stellen müssen, weil die haben die Energie gebraucht, weil hm, sie klar. die zwischendrin wieder verfeuert haben. Also da macht es ja durchaus Sinn. Wenn du eine schwere Wander- oder Bergtour machst, brauchst du energiereiches oder Lebensmittel oder ein Gericht, was eine hohe Energiedichte hat. Hm. Sitzt was du am das? Schreibtisch, brauchst du das nicht. Ne? Dann brauchst du das nicht. Ne? Aber wir, wir neigen ja auch dazu, dass wir kräftige oder dicke Menschen immer verurteilen. Der hat sich ja nicht im Griff. Man muss immer dabei im Hinterkopf behalten, dass wir immer gegen eine Jahrmillionen alte Evolution arbeiten. Unser Körper will uns nichts Böses mit Fett. Im Gegenteil, er will uns mit dem Körperfett, was wir anlegen, vor einer Notzeit schützen. Eine Reserve. Nur die, ja, nur mhm. die haben wir halt heute nicht mehr. Ne, früher sind die dann aufs Feld. ja, Dann haben sie fünf Stunden da geackert, im wahrsten Wortsinn. Und dann sind sie quasi, wenn der Kirchturm 12 Uhr sind, sind sie wieder reinmarschiert und haben was gegessen. Da gab es unterwegs nicht einen Starbucks oder einen Coffeeshop, wo man mhm. sich mal schnell was ziehen kann und Energie tankt, sondern man hat es eben auch wieder verbraucht. Man hat die Nacht als Fastenphase genutzt. Und das haben wir über Jahrmillionen einfach, hat unser Körper das gelernt, also evolutionsbedingt, dass wir nicht ums Leben kommen, wenn eine Notzeit da ist ja, und nicht umfallen äh, nach einem Tag, wenn jetzt da mal kein Hirsch vorbeiläuft oder kein Mammut, sondern dass wir auch noch eine Weile überleben können und auch leistungsfähig sind. Ich muss mal
0: kurz etwas zum Zucker sagen, weil wenn man sich das mal genau anguckt, also A, wird es aus meiner Sicht der Zucker ein biologisches Lebensmittel, was der Bauer nebenan herstellen kann aus der Zuckerrübe. Das heißt, es ist ein Lebensmittel, was aus der Nachbarschaft kommt. Es hat auch nicht so einen hohen, wahnsinnig hohen Energiegehalt, weil 100 Gramm Weißzucker aus einer Zuckerrübe haben gut 400 Kilokalorien. Das ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel. Und da macht am Ende die Dosis das Gift, ne?
1: Also der Zucker ist tatsächlich ein natürliches Produkt, wenn ich jetzt mhm. von einem normalen Haushaltszucker das spreche. Ist Bio. Ja, im Prinzip ist er nur gereinigt. Mhm. Während wenn ich jetzt so Austauschstoffe habe, die natürlich weitaus weniger Energie enthalten wie sonst Devia, Aber das ist ein hochklorifiziertes Produkt. Das heißt, es ist ein chemischer Prozess, um dieses Produkt herzustellen. Mhm. Das ist bei unserem Zucker nicht so. Und ich kann es natürlich kontrollieren, weil wir haben hier in Europa haben wir tatsächlich ein sehr, sehr hartes Lebensmittelrecht. Und es werden auch da Kontrollen durchgeführt, die nahezu absurd sind oder nicht vergleichbar mit der Vergangenheit, also eine hohe Lebensmittelsicherheit dann da ist, habe ich hier ein Produkt, macht, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Wir müssen nur die Dosis macht das Gift, nur weniger davon essen. Aber wir verteufeln es so, dass wir uns Ausflüchte schaffen, wir holen uns dann quasi aus Übersee, was ein ökologischer Wahnsinn ist, irgendwelche Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralternativen dann rein, wo aber überhaupt nicht klar ist, wie wird das denn jetzt da genau angebaut, wie ist da überhaupt die Lebensmittelüberwachung, unter welchen Bedingungen wird das angebaut, wie geht es den Menschen, die das anbauen müssen. Mhm. Welche Pestizide werden da eingesetzt? Welche Schadstoffe? So, wissen wir nicht. Hier können wir das einigermaßen kontrollieren. Ja. Wir vertreiben quasi was, was gar nicht so verkehrt ist, nur wir stellen es falsch dar. Zucker ist nicht verkehrt. Wir brauchen sogar Zucker. Unser Gehirn funktioniert nur mit Energie aus Zucker. Und wenn unser Gehirn keine Energie kriegt, also keine Glukose dann ist da relativ schnell Feierabend. Ich werde vergesslich, ich werde grantig, ich kriege eine kurze Zündschnur. Mhm. Also wir essen einfach zu viel von. Und das ist aber ein generelles Problem. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Das Lichtchen im Kühlschrank geht ja quasi nie aus. Wir haben überall, du gehst vor die Tür und hast eine Lebensmittelversorgung. Das gab es bislang in der menschlichen Geschichte nicht. Dass wir immer Zugriff haben und auch die, was die Preise angeht, natürlich steigen Lebensmittelpreise in bestimmten Bereichen, aber letzten Endes ist es Marketing getrieben. Eier haben lange, lange Zeit ihren Preis gehalten. Die Butter, die Milch, ja, die Milchbauern können da ein Liedchen von singen. Das sind einfach so Grundnahrungsmittel, die über Jahrzehnte ihren, ihren Preis gehalten haben. Komischerweise, da hat sich dann als Verbraucher, da wird sich schon beschwert, wenn man da irgendwie zwei sind, drüber liegt. Wir gehen vor die Türen und kriegen was zu futtern. Wir müssen es uns nicht mehr verdienen. Und das ist letzten Endes äh, unser heutiges Problem oder warum das zu Krankheiten führt, die unser Körper noch gar nicht im Zettel hatte. Mhm. Was mache jetzt mit einer Überspeicherung? Das macht dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das macht Ablagerung. Und das ist letzten Endes das, dieses dieses Übermaß, das Überangebot. Mhm. Und wir können uns da auch eigentlich nichts vorwerfen, weil wir arbeiten immer gegen die Evolution. Und, und du machst halt das, was der Körper schon ein Jahrmillionen gelernt hat. Du futterst mhm. und der mhm. speichert. Mhm. Wir leben ja quasi in einer, trotz Corona und, und, und Co., hier in der westlichen Welt zumindest, in einer Zeit, wo es jetzt einige Jahre keine Kriege gab. Das gab es auch zuvor in der Geschichte kaum. Also der Mensch hat auch immer gelernt, und das haben wir auch in der Corona-Phase am Anfang gesehen, nur ein kurzes Beispiel. Viele Menschen, 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, denken sie an eine Glutenunverträglichkeit. Zum Glück ist es so, dass sie wenigsten, also nur 1, noch was Prozent, tatsächlich eine Zöliakie haben, also echte Probleme mit mit Gluten. Aber 30 Prozent haben eben, denken sie eine Glutenunverträglichkeit. So, dann kam Corona und plötzlich war aber das ist überhaupt kein Thema mehr. Das heißt, die, die, die Nudeln waren ausverkauft und, und alle glutenhaltigen Produkte, die sie lange gehalten haben, die waren irgendwie ausverkauft. Da, da frage ich mich, wie, wie kann das denn sein, wenn ich eine echte Zöliakie muss ich ins Krankenhaus, wenn ich dann ein Produkt esse, wo Gluten drin ist. Wir vertragen viel mehr, als wir das denken, nur in einem kleineren Maß. Also wenn ich jetzt die Fruktose nehme, wir haben ja, wenn ich heute einen Smoothie trinke, was ist da drin? Zwei Orangen, vier Äpfel, 18, was weiß ich, Weintrauben, keine Ahnung, das hauen wir uns auf einmal rein. Ja, Das war früher ein ganzer Obstteller, Bist du denn irgendwie mit deinem mit einem Mundwerkzeug da zerkleinert also das ist einen halben Tag gebraucht. Mhm. Und heute trinken wir das einfach so weg. Das ist natürlich auch eine Riesenbelastung jetzt für den Verdauungstrakt, der über die Zeit sich auch etwas verändert, weil das eigentlich überhaupt nicht kennt. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es quasi, wo wir denken, es ist eine Unverträglichkeit, es oftmals nur so ist, dass man ein individuelles Limit hat. Bei Fructose ist es so, man merkt, ob man äh, quasi eine Fruktose-Sensivität hat, nicht gleich eine Intoleranz, was leider Gottes nicht so einfach ist, wenn man erst gegen Abend dann Probleme kriegt und so Verdauungsprobleme. Weil dann ist das das Maß voll, Fruktose mhm. hat eine relativ lange Halbwertszeit im Darm und dann kommt immer mehr dazu, immer mehr dazu und irgendwann schaffen die Bakterien das nicht mehr, dann feiern die Kirmes, dann bilden die Gase mhm. und uns geht es letzten Endes schlecht. Also, wir interpretieren es gleich mit, oh, ich bin äh, krank. Nee, es ist, wir essen dann letzten Endes einfach zu, zu viel von und zu komplex. Und dann machen wir auch einen Fehler, wenn ich bei der Fructose dabei bleiben darf. Ja, dann versuchen wir, anderen Zucker zu vermeiden. Wir haben ja gelernt, ja, der normale Haushaltszucker ist schlecht. Was man dann eigentlich machen müsste, ist, einen normalen Haushaltszucker, eine Marmelade mal wieder irgendwie zu essen oder dazu zu essen, weil diese Glukose, die da drin steckt, die sorgt dafür, dass die Fructose mitgenommen wird. Die also durch, die, die nimmt dann einfach mit in der in der Verdauung. Dann liegt die nicht so lange rum und sorgt auch nicht für die Probleme. Mhm. Also das sind alles Probleme, die wir uns schaffen, weil man vermeidlich was vermeidet, was was äh, im, im Kopf hat, was uns nicht so gut tut. Es ist eher Back to the Basic. Heute ist überall großes Thema Fasten. Und da sage ich immer, Leute, Mensch, ob das jetzt 16 zu 9, 24 zu 8, 17 zu 3, die Nacht ist die beste Fastenphase, die man haben kann. Das da schlafen wir sowieso. Ja, das schlafen aber das ist das Problem, dass viele Leute ja immer weniger schlafen, wir immer später essen. Und letzten Endes die Hormonproduktion, die über Nacht stattfindet, gibt Wachstumshormone, die nur über Nacht produziert werden, ne? Und die wiederum verantwortlich sind für die Höhe der Fettverbrennung. Und auch Hungersättigungshormone, Leptin, Grillin, werden über Nacht reguliert. Das heißt, wenn ich wenig schlaf, abends spät esse, die Nacht nicht als Fastenphase nutze, habe ich am nächsten Tag eine geringere Fettverbrennung und mehr Hunger. Kennt jeder. Wenn man mal wenig mhm. oder morgens mal irgendwie raus muss oder man fliegt in Urlaub oder was weiß ich was, oh, dann hat man das Gefühl, so jetzt muss ich was essen, sonst, sonst kriege ich weiche Knie. Und es liegt genau daran. Als in die Nacht müssten und sollten wir wieder als als Fastenphase sehen und morgens hat man dann früher, und daher kommt der Begriff Breakfast, ein Fastenbrechen mhm. und dann hat man genau die richtige Zeit, man hat die Nacht genutzt, man hat vielleicht, wenn man abends um 18 Uhr das letzte Mal isst, wie man es früher so, ja, so gemacht hat und dann morgens ein Breakfast macht, hast du wunderbar deine 14, 15 Stunden voll in der Fastenzeit. Das ist das sogenannte intermittierende Fasten oder Intervallfasten. Und das ist genau richtig.
0: Wenn wir heutzutage anfangen würden, wieder auf die, auf die Basics zurückzukommen und nur drei Mahlzeiten am Tag zu essen, so wie das früher mal gang und gäbe war, ein Frühstück, ein Mittag, ein Abendessen mhm. und das vielleicht auch nicht ganz so spät, dann wären ja viele Probleme sofort aus der Welt. ne?
1: Ja, weil der Körper immer zwischendrin, also das ist das ist quasi wie ein, 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 ein Mini-Intervallfasten natürlich am Tag, wenn ich zwischen den Mahlzeiten keine Energie zu mir nehme. Da gehören übrigens auch Getränke dazu. Wir Oft mal so ein Latte Macchiato mit ein bisschen Milchschaum oder da ist noch ein bisschen Sirup drüber. Das ist natürlich immer eine Stimulation der Speicherhormone. Der Körper will dann einspeichern, er will sich vor der Notzeit schützen, deshalb speichert es ein, will nichts Böses. Aber das muss uns bewusst sein. Und wenn wir dann halt eine Pause dazwischen lassen, dann nutzt der Körper A die Nahrungsenergie, speichert die nicht ein. Oder wenn es halt länger dauert, dann nutzt er die eingespeicherte Energie, ist Depotfett beispielsweise, um den Energiebedarf dann zu decken. Und das, das ist heute das Problem. Die Franzosen, das ist immer ein Beispiel, was ich ganz gern hernehme, sind nach wie vor eine schlanke Nation, obwohl sie natürlich so die drei Geheimnisse der französischen Küche, es ist Butter, 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 die essen Croissants, die ja. die französische Küche hat ihren Ruf nach wie vor, ihren guten und das ist ein Land, der Gourmets ist, aber trotzdem zählen die im Schnitt zu den schlanksten Nationen. Warum ist das so? Weil die eine Esskultur haben. Die, die haben nicht diese Snackkultur, die wir mittlerweile haben, das heißt, wir nehmen dann Coffee to go mit oder was zu futtern und essen es aus der Tüte und im Auto, sondern die setzen sich wirklich hin und essen ihre drei Hauptmahlzeiten: Die frühstücken ordentlich, die essen Mittag und Abend. Und dazwischen eigentlich nichts. Natürlich verändert sich das jetzt so mit ja, dem Kommen von Coffeeshops und das ist, also da ist natürlich auch ein Wandel da, aber nach wie vor sind die relativ schlank. Und das ist sicherlich einer der Gründe, dass sie dazwischen halt diese Mahlzeitenpausen einlegen. Hm. Und mit jedem, mit jeder Nahrung, das ist übrigens auch bei Proteinen, also Eiweiß so, wenn ich, wird hier oft behauptet, dass ich dann keine Insulinausschüttung habe, wenn ich jetzt proteinreich esse, sondern dass es nur bei Kohle dran ist, es ist nicht so. Muss man nur mal einen Diabetiker fragen, auch da wird Insulin benötigt, wenn man eiweißreich isst. Natürlich nicht so viel, aber auch da wird. Insulin stimuliert. Das heißt also, dass ich dann eher, wenn ich auf Gesundheit und Gewicht achten will, schon zusehe, dass ich ordentlich esse, aber dann dazwischen auch Fastenzeiten habe. Die Nacht ist super, dass man die wieder nutzt und dann quasi zwischen den Mahlzeiten versucht halt keine Energie aufzunehmen.
0: Weißt du, was ich glaube? Viele Leute machen den großen Fehler, dass sie sich immer bei der Ernährung an anderen orientieren, weil sie sagen bei dem hat das und das funktioniert, dabei ist ja jeder Mensch individuell. Das heißt also, im Prinzip müsste man das an sich selbst probieren, was einem gut tut, was einem gut bekommt und in welchen Mengen man es zu sich nimmt.
1: Es ist natürlich wahnsinnig schwer, ne? weil das Nahrungsangebot, das schafft ja natürlich auch quasi diese große Vielfalt, auch eine große Verunsicherung, was tut mir denn jetzt wirklich irgendwie gut. Und man muss nur ja davon wegkommen, dass man gleich denkt, es täte einem nicht gut. Der Kopf, die Psychologie ist wirklich. Wichtig. Das heißt, unser Essen ist eigentlich gut und wir müssten dankbar sein, dass wir dieses Nahrungsangebot haben, dass wir uns Lebensmittel leisten können, dass es Behörden gibt, dass es Institutionen gibt, die auf eine gute Lebensmittelüberwachung, dass ich eigentlich da reingehen kann mit einem guten Gewissen. Und alles andere ist relativ viel Marketing. Ich habe das in Amerika gemerkt, da gibt es eine, eine Supermarktkette und um, die loben das aus, also gibt so fünf Bullets, wenn man da reinläuft. Also, dass sie auf die Verpackung achten, dass keine Zusatzstoffe, dass sie kein Zucker, das wird ja oftmals auch behauptet, zusetzen und so. Und du gehst da rein in diesen Supermarkt und gibst das schlechte Gewissen ab, wenn du da reinmarschierst und kaufst ein wie ein Weltmeister. <lacht> wenn du aber auf die Produkte schaust, ist es tatsächlich so, dass natürlich, was das ohne Zuckerzusatz hat, ist Fructose, Fruchtzucker irgendwie zugesetzt. Es ist ja immer auch quasi wie, wie legt man das Marketing aus. Aber da geht man rein und man gibt das schlechte Gewissen ab und das ist eigentlich was Gutes. Und das sollte man eigentlich in jedem Supermarkt tun. Erstmal versuchen, das schlechte Gewissen abzulegen, sondern es ist eigentlich nichts verboten. Und ich reguliere und versuche mich selber wieder zu regulieren. Und dieses Übermaß, also das sogenannte Binge Eating oder dass man dann mehr isst davon, ein besonderes Verlangen da ist, entsteht mit Sicherheit auch ein ganz großes Stück weit in der Kaskade der Verbote, also was passiert da alles, und dass ich das Gefühl habe, es ist ungesund, es tut mir nicht gut und es macht mich krank. Wenn wir das schaffen, das etwas zurückzufahren, mit mehr Leichtigkeit an das Thema Ernährung da wieder ranzugehen, das nicht zu überinterpretieren und, und sich selber da nicht so wichtig zu nehmen, damit meine ich mich als Ernährungswissenschaftler, dann ist da mehr Ruhe drin und, und mehr, und ich komme auch mit Lebensmitteln sicherlich dann besser klar, weil ich dann auch wieder unterscheiden kann, Geht es wirklich damit schlechter oder ist es nur, ne, wenn man keine diagnostizierte Unverträglichkeit hat, dann sollte man sich auch keine einreden. Ne? Und mittlerweile ist es ja so, früher hat man sich über Rockmusik und so identifiziert. Also Musik war ein Identitätsmarker, da war mal Rock'n'Roller, da war mal Popper, da war mal, was weiß ich was so. Und heute passiert es viel über die Ernährung. Ach, ich habe ja auch eine, eine Laktoseintoleranz oder ich habe ja auch das oder mhm. ich, ich, bin ich bin Vegetarier, Rotarier, ich bin Vegan, so und das, mhm. das sagt ja ganz viel aus. Der Oh, der beschäftigt sie mit sich selbst oder der achtet sehr auf sich und so. Aber es kann halt eben auch zu sowas führen wie beispielsweise eine Orthorexie. Also dass die Betroffenen sich zu einer gesunden oder zu einer übergesunden Ernährung zwingen, Angst haben, was Ungesundes zu essen. Und das ist sicherlich auch nicht gut, weil dann ernährt man sich monothematisch. Hm. Also man ist nicht mehr gesund, obwohl man denkt, gesünder kann man eigentlich überhaupt nicht essen. Hm. Und das entsteht alles durch eine Überinterpretation, auch letzten Endes durch zu viel Information und zu wenig, ich verlasse mich auf mich selber, was tut mir gut. Wenn jemand gerne Schokolade isst, dann würde ich einen Teufel tun, auch wenn er etwas übergewichtig ist, dem die Schokolade zu verbieten. Na? Also mhm. das, das, das führt nur dazu, dass er dann das eine Zeit lang durchhält. Wenn ich dir dann Apfelkuchen, auf den du dich so freust, du hast da noch nie ein Problem mit gehabt, du isst den mit Genuss, aber wenn ich den dir verbieten würde, dann bin ich mir sicher, du würdest es vielleicht ein halbes Jahr durchhalten. Aber beim 20. Mal, wenn deine Bäcker vorbeiläuft. Dann werde ich Und, und, dann, und dann isst du aber nicht ein Stück, sondern nimmst du die ganze Torte mit ja. und isst drei oder vier. Mhm. Und dann hast du in dem Moment letzten Endes mehr mhm. falsch gemacht, als wenn du dir das ab und an gönnst. Mhm. Ich habe vor Jahren mal ähm, wirklich eine tolle Frau begleiten dürfen, die eine massive Essstörung hatte. Die hat also nichts mehr in, in der Öffentlichkeit gegessen, also stark übergewichtig und hat äh, ähm, ja immer heimlich. Auch nicht vor ihrem Mann und so, das haben wir für ein Fernsehprojekt, haben wir dann ein paar Menschen betreut. Und die rief mich irgendwann an und sagte, Achim, ich habe das erste Mal zwei Kugeln Eis draußen im freien Himmel und ich war richtig glücklich, ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt. Diese zwei Kugeln <lacht> Eis, wenn du das, das jetzt, wenn du das jetzt hochrechnest, was das für eine Energiemenge ist, ist es lächerlich auf die Energiemenge, was du im, im, im Leben letzten hm. Endes da zu dir nimmst. Also es ist, du wirst, sie machen dich nicht dicker und sie machen dich nicht schlanker. Hm. So, Aber das Gewissen ist ganz entscheidend. Die Einstellung und das, das was da passiert. Ich tue mir da was Gutes. Wenn du dich jeden Tag vor den Spiegel stellst und redest dir jeden Morgen ein, ich bin hässlich, das tut mir nicht gut, das tut mir nicht gut, das Leben ist schlecht. Dann glaubst du das irgendwann. Es hm. ist wie ein Mantra. So. Und mit der Ernährung ist es letzten Endes ähnlich. Irgendwann glaube ich das, das tut mir nicht gut und das, löst, das führt zu Stress. Und Stress ist krankmachend. Hm. Und das ist eigentlich diese diese Spirale, die im Moment auch sehr geschürt
0: wird. So. Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Qualität der deutschen Lebensmittel reden, weil nirgendwo ist die Kontrolle der Lebensmittel so intensiv
1: wie in Deutschland. Ja, natürlich, man hört ja auch da wieder nur die Skandale. Mhm. Ui, da ist BSE, da ist die Schweinepest, ui, da ist das, da ist wieder ein, ein Skandal irgendwie mit Pestiziden. Aber wenn wir überlegen, was täglich kon konsumiert wird, ist das ein Witz? Und früher wurde das einfach nicht geprüft. Also wir müssten eigentlich froh sein über jeden Fall, der aufgedeckt wird, weil es eigentlich ein Indikator dafür ist, dass wir eine sehr hohe Qualitätssicherung haben in dem Bereich. Ich war kürzlich in Bremen in einem Honiglabor, die Honige, die im Handel landen, im deutschen Handel, untersuchen. Also das war wie das Scotland Yard der Lebensmittelforschung. Die können dir genau sagen, die lesen die Pollen aus, der Honig ist das wirklich ein Rapshonig, der aus der und der Region kommt. Das ist wirklich ein Akazienhonig, weil der so und so viel Akazienpollen enthält und nur so und so viel. Das ist wirklich ein Honig. Also du darfst dem Honig laut Deklaration nichts entnehmen und nichts hinzufügen. So, so wie die Biene das letzten Endes über den Imker in das Glas bringt, so muss es in den Handel kommen. Honig ist sozusagen das natürlichste Produkt. Und natürlich gibt schwarze Schafe, die versuchen den Honig zu strecken, aber dafür gibt es diese Institution, die dann dafür sorgt, nee, Moment, das ist auffällig, der kommt nicht in den Handel. Du hörst dann irgendwie äh, im Radio, im Fernsehen, in den Medien, liest in der Zeitung, ui, äh, wurde Honig gepanscht. Und sofort hast du im Kopf, na der ganze Honig, der im Handel steht, da ist ja irgendwo, ist da getricks, gepanscht, das ist ja eigentlich auch nur Zuckerwasser. Hm. Die Negativschlagzeilen bleiben hängen, aber was ich, für mich war das faszinierend. Es, es war unglaublich, da sitzen Doktoren Biologen, die lesen an einem Rastermikroskop die Pollen aus, zählen die Pollen aus, Sie haben 800 verschiedene Pollen im Kopf und zählen die aus. Dann gibt es noch an äh, Analyseapparaturen, die können also ganz genau bestimmen, ist dieser Honig wirklich aus der Anzerregion, aus der Türkei oder, oder sonst woher.
0: Hm. Und wenn das nicht so ist, dann kommt er nicht in den deutschen Handel. Und so ist es wahrscheinlich bei anderen Lebensmitteln aber auch. Das wäre Fleisch wird bei uns kontrolliert, Wurst wird kontrolliert und äh, Käse wahrscheinlich auch, ansonsten würde er nicht verkauft werden. Ja, bei uns. Was war es denn früher? Da war es ja eher umgekehrt. Da hat ja das
1: Vieh, dem es vermeintlich nicht gut ging, das war das erste, was man dann letzten Endes geschlachtet hat. Mhm. Na, also der Bauer hat ja nicht sein bestes Vieh geschlachtet, was am äh, im Stall steht, sondern eigentlich das, was am ehesten weg muss. Mhm. So Oder das hinkt, wird es geschlachtet und das, und heute haben wir ja natürlich auch durch diese Masse, wird sowas halt letzten Endes auffällig. Früher, dann war das eine Welle und dann, dann, dann war das auch irgendwie wieder vorbei. Aber es wurde natürlich, heute ist ja ruckzuck alles irgendwie global, medial verbreitet. Und dann hat man nur das im Kopf. Das ist ähm, schade. Also natürlich muss man kritisch hinschauen. Aber da gibt es eben auch genug Institutionen, die das machen. Oder da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben. Es gibt viele Missstände, natürlich auch durch die die, die die Masse, die wir da einfach, die die auch bedient werden muss. Und wir wollen ja auch alles haben. Wir sind ja als Verbraucher selber dafür verantwortlich, was wir kaufen. Ja, Also ich brauche hier nur auf ein Produkt draufzuschauen und kann sehen, 40 Prozent Kohlenhydrate, davon Zucker 38 Prozent. Dann weiß ich, der steckt da halt irre viel Zucker drin. Aber dann entscheide doch ich, lasse ich das Produkt stehen oder kaufe ich es. Und
0: wenn, esse ich nicht so. so viel
1: davon. Ja, ich kann kann entscheiden, was so. Und, und die Eigenverantwortung muss wieder größer werden und ich finde aber auch das Vertrauen in unsere, ja ich sage jetzt einfach mal Lebensmittelsicherheit. Das es, es gibt im deutschen Handel, würde ich Stein und Mark schwören, natürlich außer wenn man Unverträglichkeit kann bestimmte Krankheitsbilder hat. Nichts was dich krank macht. Ja die, die langfristig zumindest die Dosis macht mhm. hier das Gift und du bist für mich das beste Beispiel. Eines, eines gesunden Essers. Du isst alles nur in Maßen, nicht in Massen. Und das, das ist Meistens. was, was, äh, ja, aber du, <lacht> du hast dann, würde ich zumindest behaupten, mit Sicherheit kein schlechtes Gewissen, wenn nee. du dann auch mal zu Weihnachten auch mal etwas mehr gegessen hast. Ja. Sondern du genießt es. Ich genieße es, genau. Ja. Und das, das ist toll, weil so soll es eigentlich sein. Es gibt natürlich Menschen, die schneller einspeichern. Die brauchen ein Stück Kuchen nur anzugucken. Ich gehöre leider dazu und, und dass man zunimmt, das gibt es biologisch. Ist quasi aus Evolutionssicht gar nicht so ungünstig. Im Gegenteil. Also eigentlich kann man Dankbar sein, dass es uns oder diese Menschen gibt, denn die haben uns die Evolution gesichert. Mhm. Das war Der Körper neigt einfach dazu, viel einzuspeichern, um dann auch viel zu haben, wenn er entbehren muss oder für die Notzeit. Da wären so Typen wie du wahrscheinlich... Ich wäre schon
0: weg. Und wir wären vielleicht <lacht> heute gar nicht da. <lacht> ich muss jetzt mal so einen kleinen Exkurs hier wagen. Ich gucke ja gerne Jenke von Wilmsdorf, der immer alle möglichen Dinge an sich selbst testet. Und als er das Jenke-Experiment zum Thema Essen gestartet hat, da war mir kurzzeitig ein bisschen anders, weil ich dachte, wenn man das so macht, wie er es dort in der Sendung gezeigt hat, dann darf man heutzutage gar nichts mehr essen. Weil mhm. er hat vor, von Obst abgeraten, von Gemüse abgeraten, weil alle mit Pestiziden behaftet sind. Der hat gesagt, da sind irgendwelche Medikamente im Fleisch drin und so weiter und so fort. Und das führte doch, weil es viele gesehen haben, auch zu einer großen Verunsicherung. Und jetzt kannst du als Ernährungsexperte mal dazu dein Statement abgeben. Muss man Angst haben vor dem Essen, was man kaufen kann in Supermärkten oder ist das Essen tatsächlich besser als den Ruf?
1: Also vorab, ich ging äh, jenke rein gar nichts. Ich finde auch so, wie er, wie er bestimmte Dinge angeht oder auch aufklärt, finde ich gut, dass es das äh, gibt. Ja, Aber so wie das durchgeführt wurde, wie das behandelt wurde, das Thema, kann man es meines Erachtens nicht machen. Weil es führt letzten Endes nur zu einer Sache und das ist Verunsicherung mhm. und, und Angst. Und letzten Endes ist es pseudowissenschaftlich ausgewertet worden. Das war jetzt keine langfristige Untersuchung mit mehreren Probanden. Es hat eine Person probiert. Kein Mensch weiß, was da sonst noch irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass Blutwerte besser und schlechter sind. Meines Erachtens kann man das auch nicht an dem Blut festmachen, sondern man sieht es in allererster Linie auch an dem Mikrobiom. Und man muss auch das Fettgewebe letztlich untersuchen. Um da zu sehen, wie viel Giftstoffe oder haben sich da abgelagert, ne? Also mhm. Giftstoffe werden im Fett gespeichert. So, also das, so wie das lief, kann man die Rückschlüsse, die da getroffen wurden, nicht, nicht, nicht machen. Ist, ist, ist meine Sicht, äh, letzten Endes der Dinge. Man kann immer, und man hätte das auch viel mehr betonen müssen, finde ich, dass man sagt, so, das war mein individuelles Empfinden. Es kann viele andere Faktoren haben. Das deutet darauf hin, dass wenn man das im Übermaß, also das ist ja auch so quasi in der Konzentration, wieder Lebensmittel gegessen wurde, einzelne, würde das ja auch kein ein gesunder Esser, der alles nur in Maßen, nicht in Massen, isst, zu sich nehmen. Das spielt da halt nicht so eine große Rolle. Und das ist das, wo wo ich sage, ja, kann man sie anschauen oder auch nicht. Ich finde, es führt eben nur zu einem, und das ist das, dass man dann Angst schürt, weil die Leute haben ja, so traut sich ja dann keiner mehr, was irgendwie zu essen, oder da, da ist ja überall was drin. Das Vertrauen geht verloren, auch in den Handel. Was hat man da jetzt Gutes mitgemacht? Also was was
0: bleibt da Positives übrig ja nichts ich, deshalb bist du ja, ja heute hier um das so mal ein bisschen zu zerstreuen und den Leuten zu sagen hey macht euch nicht so viel Gedanken darum das was man hier kaufen kann ist in Ordnung man muss es nur vielfältig zusammensetzen also wie gesagt ne, bei uns ist das schlechte
1: Gewissen immer mit und ich bin beispielsweise einer der extrem viel man sagt in der Ernährungspsychologie über Ernährung copt. also coping heißt dass ich kompensiere mit Essen weil Essen für mich ich bin quasi ich habe eine hohe Emotionalität zum Thema Essen. Ich verbinde da viel mit. Ich bin Metzgersohn, ich habe Metzger gelernt. Bei uns gab es immer viel und gutes Essen. Gab es nicht einen Schnitzel oder so, sondern zwei, drei, vier pro Person. Wenn ich die nicht gegessen habe, drohte die Enterbung. Also mhm. bei uns war immer da viel Essen. Das war für mich aber auch Geselligkeit. Wir saßen zusammen als Familie. Es wurde geredet, man ist zusammen. Man hat einen Rückhalt, man hat Familie das ist das, wenn ich ganz offen bin, was bei mir eine große Rolle spielt. Und deshalb kann man jetzt überlegen, ist das denn so schlecht, wenn ich mit Ernährung kope, also kompensiere, an was liegt es? Gibt es vielleicht was anderes, wo ich das hinlenke, dass es mir dann genauso gut geht? Also ich habe ein hohes emotionales Glücksempfinden, wenn ich gut esse oder bestimmte Lebensmittel esse, wo ich viel mit verbinde. Mhm. Ist eigentlich nichts Schlechtes, wenn man das so betrachtet. Mhm. Und, und darum geht's letzten Endes. Also sehe ich das jetzt als als negativ und, und versuche es zu vermeiden und lauf Gefahr, dass ich dann doppelt, dreifach, vierfach zuschlage, fünffach oder ich versuche das irgendwie zu akzeptieren und dann auch darüber zufrieden zu sein, auch mit mir ein Stück weit zufriedener zu sein, dass es halt eben so ist, das ist meine Prägung, das ist der Achim so bin ich halt groß geworden und das, das ist die, 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 das sind die kognitive Prozesse die ich damit verbinde so dass es mir da einfach besser geht nur vielleicht kriege ich das einfach psychologisch anders hin dass ich mir keine Verbote setze dass ich dann auch glücklich bin wenn ich dann vielleicht mal ein Leberkäsbrötchen esse und dann reicht aber auch eins mhm. nur ich habe ja als Ernährungswissenschaftler weiß ich es eigentlich nicht so gut und dann verbiete ich es mir. Aber ich esse es ja gern. Und dann kann ich das lange aushalten. Dann bin ich halt mal in München. Und dann haue ich mir halt vier von den Dingen rein. Es mhm. kommt durchaus vor. Es also das heißt ja nicht, dass ich vor sowas gefeit bin. Aber mhm. viel lieber wäre es mir, wenn ich vielleicht alle drei Wochen mal ein Leberkäsbrötchen esse. Und, und das mit Genuss tue. Und, und weil ich dann einfach Lust äh, Lust zu habe. Und dann nicht dann auf einmal sozusagen. So, das ist nämlich dann ein... ein, ein Gestörtes Essverhalten, so können wir das sagen. So also wäre es
0: wohl am besten und am sinnvollsten, wenn man seine Ernährung so gestaltet, dass man von jedem Mal etwas nimmt und das variiert und sich einen großen, sehr, sehr abwechslungsreichen Speiseplan zusammenstellt, der aus allen Dingen, die einem schmecken, zusammenstellt. Und was einem gut tut, so dass man ein gutes Gefühl dabei hat.
1: Ja, ich bin immer weg von 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 Speise oder von von Ernährungsplänen. Warum? Weil es natürlich auch aufwendig. Ich bin auch keiner, der sagt, ihr müsst euch jetzt eine Woche vorher das Essen zubereiten und auf so ein Meal Prep, dass ihr dann quasi nur das essen könnt, sondern dass man mehr auf sich hört. Mal wenn man mal überlegt, wann habe, wann habe ich jetzt das letzte Mal gegessen, weil ich Hunger hatte. Also nicht, weil die Uhr danach geschlagen hat oder weil äh, weil jetzt Mittagspause war oder weil man jetzt kurz Zeit hatte, um was zu essen, sondern wann habe ich gegessen, wann ich mal richtig Hunger hatte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin gerade ich versuche mein Gewicht zu reduzieren. Ich kann jetzt genau sagen, wann das so war. Vor fünf Minuten? So, so in etwa. Aber zuvor ähm, hätte ich dir das nicht sagen können. Und dass, dass das man auf solche eigenen Instinkte, Gefühle wieder mehr achtet. Und warum habe ich jetzt so einen Appetit? Ist das wirklich Hunger? Aber warum habe ich jetzt so ein großes Verlangen? Und vielleicht ist mir da mehr mitgeholfen, wenn ich ein Gespräch suche. Wenn ich den Hörer in die Hand nehme, meine Eltern anrufe, die noch da sind und, und mit denen spreche
0: oder so. Oder wo, wo kommt das? Also einfach ein bisschen mehr da reflektiert. Gibt es Leute, die aus Langeweile einfach essen? Weil sie sagen, ich habe jetzt gerade kein Gespräch mit meinen Eltern oder ich habe jetzt gerade nichts, was mich in irgendeiner Form jetzt interessiert. Ich werde mal als Alternative mir irgendwas in den Mund stecken, was essen.
1: Naja, was heißt aus Langeweile? Es ist auch wieder das Coping. Ne? Also was versucht man damit zu kompensieren? Was, mhm. wo, wo ist eigentlich das Problem? Also die, ich habe nichts zu tun. Bin ich vielleicht irgendwie deprimiert, weil ein Job weggebrochen ist, weil ich dann zu Hause sitze. Äh, so. Und dann versucht man natürlich irgendwie sich aufzupimmen, aufzupeppen, eine bessere Stimmung zu versetzen, einfach besser drauf zu sein. Das ist ja auch was Menschliches. Hm. Äh, so. Und, und bei mir gelingt es halt auch mit Essen. Natürlich wäre sinnvoller, wenn man dann vielleicht was anderes macht. Man isst halt nicht immer, weil man Hunger hat, sondern vielleicht, weil man auch Verlangen hat, dass es einem besser geht. Und da sollte man dann hinschauen, äh, gibt es da irgendwelche Dinge, die ich tun und machen kann, die mich dann ähm, da rausbringen. Also, dass ich diese, diesen, diesen Prozess, diese Kaskade unterbreche. Ach, es geht mir dann besser, wenn ich die Schokolade esse, wenn ich ein Bier trinke oder, oder wie auch immer. Gibt es da andere Dinge, die ich da tun kann? Oder reicht mir dann auch etwas weniger und mache ich das nicht, hänge ich das nicht so hoch? Ich glorifiziere das nicht. Ja, wenn ich das erreicht habe, dann mache ich das und das. Oder dann trinke ich das und das. Oder dann esse ich das und das. Und dadurch glorifiziert man dann auch Lebensmittel, wo man eigentlich im Kopf hat, uh, nicht gesund. Aber äh, manchmal gönne ich mir das. Und dann schlägt man umso mehr zu.
0: Ist es so, dass wir uns zu viel Gedanken um die Ernährung machen, wenn wir es ein bisschen easier sehen würden alles, dass es äh, dann auch besser wäre für uns? Naja Gott, wir kriegen ja natürlich auch viel vorgesetzt äh, und viel vorgegaukelt.
1: Also ne, wenn wir jetzt Fernsehen, wenn wir Instagram schauen, äh, Facebook uns angucken und so, dann haben wir auch so... Körper- und Leitideale. Und das Problem ist, dass unser Kopf immer nur statische Bilder sieht. Das heißt, wir sehen ja da nur das Ideal. Und zwar nur für einen Moment. Wenn man so eine Person begleiten würde, würde man aussehen. Vielleicht auch mal zwei, drei, vier Kilo zu. Der sieht nicht hm. immer top aus. Und aber da legt man halt Filter drüber. Es wird, und das, das ist ein ganz großes Problem, gerade für die jüngere Gesellschaft. Denn man ist sich selber nicht mehr gut genug. Man sieht immer nur ein statisches Bild, das der Realität nur für einen Moment, gegebenenfalls, wenn man nicht sich viel darüber liegt, entspricht und man versucht, sich dahin zu trimmen. Und wenn das nicht gelingt, dann ist man enttäuscht, dann ist man unzufrieden, dann ist man deprimiert und im Zweifel endet das in der Depression. Und das, das ist eben eine ganz große Gefahr und, und auch eine Welle, die, die, die so auf uns zurollt. Also, dass gerade das Thema Magersucht noch noch viel mehr zunimmt und dass es äh, naja gut, dieses Magersuchtsthema, dann ist halt was. Ne? Ein guter Freund hat äh, ein Buch dazu geschrieben, das, das sogar so hieß, dann ist halt was. Weil das in der Familie bei ihm auch so war, naja, das kann man überhaupt nicht verstehen, dass du dich jetzt quasi zu Tode hungerst und kurz vor Mult multiplen Organversagen schickst, dann, dann ist halt was. Die Magersucht hat mit die höchste Mortalitätsrate. Das ist viel höher als bei allen anderen Erkrankungen, herz oder bei Krebs. Da, da sterben wirklich viele dran. Das ist eine ernsthafte psychologische Erkrankung. Menschen hungern sich zu Tode. Und das das ist aber eine tief psychologische Erkrankung. Und das wird letzten Endes ausgelöst, ich bin mir selber nicht mehr gut genug. Ich äh, muss da irgendwie hin, ich muss das kontrollieren. Da bin ich jetzt zu wenig Experte drin, aber das ist das, was ich bei ihm oder mit ihm ja sehe oder auch mit, mit einigen anderen, die ich kenne, die sich leider Gottes in der Spirale da befinden, dass wir… Ein statisches Bild haben, uns da Vorbilder nehmen, ich mir selber nicht mehr genug bin. Aber das Leben, die Realität ist eigentlich eine andere. Und deshalb finde ich das beispielsweise auch toll, wir waren mit, mit Sophia Thiel, da habe ich seit vielen Jahren eine Verbundenheit und wir waren, als vor der Corona-Zeit brauchte sie eine Auszeit, wir brauchten eine Auszeit, wir haben ein Buch geschrieben, meine Frau und ich, über diese Erkrankung. Und ähm, wir haben da viel Zeit miteinander verbracht. Und bei Sophia ist es so, dass sie sich jetzt auch hier geoutet hat letzten Endes, äh, dass sie auch eine Essstörung hatte. Äh, hat Und hat sich dazu entschieden, da öffentlich mit umzugehen. Ich habe ihr da nur beigestimmt, weil da draußen ganz viele rumrennen, denen du, denen du ganz viel abnimmst, wenn du sagst, dass es dir genauso geht. Mhm. Und dass du eigentlich auch gern isst, aber dass du dir das dann verbietest oder dann vor dir selber wegrennst und heimlich isst und so. Geh doch offen damit um. Und das sind einfach die Schritte dahin, also dass man dieses statische Bild von der Sophia Thiel dann mhm. wegnimmt und, und und sie selber sagt, Leute, ja, so sehe <lacht> ich vielleicht mal irgendwie, kann ich aussehen, wenn wenn ich wirklich auf alles verzichte. Alles, alles tue, äh, was man normalerweise nicht tut. Und mhm. bei mir ist es ganz genau so. sagen ja viele Menschen, Ernährungswissenschaftler selber, zehn Kilo zu viel. Ja, es ist... Äh, was heißt zu viel? Es ist in, in mir steckt halt einfach ein kräftiger, dicker Mann. Das hat Robbie Williams auch mal gesagt. Und <lacht> das muss man auch ein Stück weit akzeptieren. Ich bin keine Sixpack-Maschine. Und ich bin auch kein Hochleistungssportler. Ich kann mir das wahrscheinlich irgendwie wieder hintrainieren oder so. Aber die Frage ist, a, ah, ob man das haben muss, ob es dann wirklich das Ziel ist und ob es glücklicher macht. Ne? Mhm. Oder ob man sich mehr damit auseinandersetzt, dass Essen eigentlich was Gutes ist. ja Und dass der Kopf auch wieder
0: nicht nur das Gewicht auf der Waage, sondern das, der Kopf auch im Gleichgewicht sein sollte. Ich habe ja bei Sophia Thiel das auch verfolgt. Das ist ja die Frau mit dem Hammerbody gewesen. Und dann hat sie zwischendurch gesagt, ich hatte grad gar keinen Bock mehr auf diese ganze Geschichte. Und dann hatte Sophia Thiel ein wenig mehr auf den Rippen. Was dazu führte, dass viele Leute unten drunter geschrieben haben, endlich mal bist du, wir sehen, dass auch du ein Mensch bist und nicht nur ein Roboter so in der Art. Ne, Das hat dir auch durchaus Punkte gebracht.
1: Naja, was heißt Punkte? Das war gar nicht beabsichtigt. Es haben ja viele immer gedacht, na gut, die verabschiedet sich jetzt und dann kommt sie wieder und dann na, ist es so ist es ein Marketing-Ding. Aber es ist ehrlich. Hm. So, Es ist ehrlich, Und, und, genau. und, und, und wie gesagt, ich habe ihr da nur beigestimmt und habe sie unterstützt und tu es ja auch heute. Dass, natürlich gibt es da auch unschöne Stimmen, aber... Das ist der richtige Weg. Es ist auch der richtige Weg, dass ich sage, ja, ich bin zwar Ernährungswissenschaftler, aber deshalb muss ich da nicht stehen mit einer Figur Marke makellos und wie gemeißelt. Ja, natürlich. Also ich, 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 es ist auch nicht immer gesund. Bei mir kommt auch mal was vor. Nur ich sehe es heute anders. Mein Ernährungsverhalten ist viel gesünder als das noch zu Leistungssportlerzeiten war, da habe ich regelmäßig nach den Radrennen und Wettkämpfen und Rundfahrten habe ich den Kühlschrank geplündert. Aber aber wie? Hm. Und dann, dann war das Ding leer. Und dann egal, ob das Leberwurst mit Marmelade oder sonst was war. Aber das ist halt, du 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 kasteist dich und dann das hast du oh nee, komm, ziehst durch und mach weiter. Und das habe ich heute, auch wenn man sagt, du hast ja 10-15 Kilo drauf. Aber ich habe heute ein gesünderes Essverhalten. Ich hm. bin heute ein gesünderer Esser
0: als ich noch so ausgesehen habe, als ob ich vermeintlich irgendwie nur was Gutes tue. ich kann dir zwei Beispiele geben. Also es ist so, dass ich das gehört habe von von einer Frau zum Beispiel, die mit so einem Bodybuilder zusammen war, mit so einem 8-Pack-Man und dann irgendwann gesagt hat, es wurde mit dem irgendwann anstrengend, weil um diese Form ständig zu haben, hat er natürlich auf viele Sachen verzichtet, war dann übel auch nicht, man konnte mit dem nie irgendwie essen gehen. Und man fühlte sich als Frau, wenn man mit denen im Bett war, immer schlecht, weil man immer das Gefühl hatte, man sieht nicht annähernd so gut aus wie er.
1: Also ich, hab, ich muss sagen, ich habe vor Bodybuildern und, oder auch, habe ich in, also jetzt mal fernab von allen und auch allen Klischees, die können sich wirklich, die haben eine unfassbare Disziplin, hm. also nicht nur trainieren müssen, sondern auch die Ernährung, also man sagt ja immer, Apps are made in the Kitchen, also die Figur hm. und die Bauchmuskeln und so weiter, die machst du eigentlich in der Küche und nicht im Gym, Fitnessstudio. Da ist was Wahres dran und ich habe irre viel gelernt von von Bodybuilding. Also diese ganzen Stoffwechselprozesse, was ist so die die Low-Carb-Bewegung und so, kam auch viel aus dieser Bodybuilding-Szene, weil die sich halt so intensiv damit beschäftigen. Nur das ist ja nicht normal. Das mache ich im Moment auch, dass ich meine 5-Ei-Klar äh, mit 5 Esslöffel Haferflocken jeden Morgen esse. Das schmeckt wie eine, eine Spanplatte. Das ist ja kein Essgenuss. Das mhm. ist dann einfach, ich habe jetzt zum Ziel, ich muss jetzt einfach für mich... Jetzt ist Schluss, ich muss einfach ein paar Kilo irgendwie weghauen, dass das alles irgendwie wieder ein bisschen leichter wird. Aber das, das hat ja nichts mit Ernährung. Das ist Nahrungsaufnahme ja. mit einem gewissen Sinn und Zweck, nämlich so und so auszusehen. Aber mit einer gesunden Ernährung hat das wenig zu tun.
0: Und da sind wir beim zweiten Thema. Nämlich, wenn jemand immer so auf seine Ernährung achtet, dann kannst du zum Beispiel dieses gesellschaftliche, wir setzen uns mal in ein Restaurant an einen Tisch und essen was Schönes auch nicht machen, weil der keinen Spaß daran hat. Das heißt also, dieses gesellschaftliche Event wo du auf Menschen triffst und in der Gesellschaft etwas konsumierst, was Spaß macht und was dir schmeckt, das findet dann auch nicht statt.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe eine ganz große Emotion für diesen Ernährungsbereich. Sonst wäre ich da auch nicht so getrieben, dass, hm. dass, dass mich das interessiert, dass ich da viel weitergeben will und dass man auch Erfahrungen da irgendwie teilt. Für mich hat Ernährung einen riesen Stellenwert. So, und jetzt kann man wieder das so sehen, Nachteil oder ist es eher ein Vorteil? Ist es was Schönes oder, oder beneide ich Menschen wie dich, die alles essen können, aber jetzt nicht irgendwie so ein Hieber entwickeln auf irgendwas, sondern da irgendwie so mit sich da ganz oder mit der Ernährung so einig, einigermaßen im Reinen sind. Aber die Frage stellt sich gar nicht, weil ich bin ich, du bist du. Und, und die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen sind auch, das sind alles… Individuen. Ja. Und Ernährung oder Zusammenessen ist natürlich so ein Gesellschaftsteil, der uns leider auch ein Stück weit flöten ging, was mir für die Gastronomie da auch irre Leid tut. Und man merkt es ja. Ich habe neulich zusammengesessen, wirklich in so einer kleinen Runde. Und wir haben zusammen gegessen und wir haben äh, gekocht und was das, äh, was es auch für Emotionalitäten da mit sich, mit sich bringt. Und, und das macht den Bogen vielleicht äh, zu, zu dem ganzen Thema, dass der Kopf. Genauso mit ist wie letzten Endes äh, der, der Körper und der, der Bund und äh, unser Kauwerkzeug, sondern mhm. der Kopf ist, ist ganz, ganz entscheidend. Und ich kann mir selber in, 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 in entschließen, nehme ich das jetzt was Positives, freue ich mich, wenn ich auch mal was esse, was vielleicht nicht so gesund ist, sondern weil es mir einfach gut tut und weil es mir schmeckt. Ich muss das nicht jeden Tag haben, aber ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn... Und da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit hinkommen. Und sich nicht, das mache ich auch nicht. Natürlich kann man sich da äh, Tracker runterladen und da auf jedes Lebensmittel schauen und dann leuchtet hier was rot und da was rot und das um Gottes Willen. Aber nur ein Beispiel. Meine Frau hat ihr ganzes Leben lang gesund gegessen, weil sie das einfach mochte, mag. Sie hat ihr ganzes Leben lang Sport getrieben. Sie hat nie Drogen konsumiert. Sie hat sich mit dem Alkohol zurückgehalten. Sie hat immer gesund gelebt, weil das ihr Lifestyle war und hat eine sehr schwere Krebserkrankung gekriegt, metastasierter Krebsform und mit Anfang 30. Und das hat mein Bild auf den Kopf gestellt. Von, ich habe ja auch Bücher geschrieben, mhm. wie Prävention und was kann man alles machen. Es gibt die Studie, die sagt das und das. Und äh, es hätte bei ihr nie passieren dürfen, wenn ich, wenn ich jetzt. In der Theorie. In der Theorie, in der Wissenschaft mhm. hätte sie kein Krebs kriegen dürfen. Und daran sieht man aber mal, Viele Krankheiten sind leider Gottes ein, 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 der Vogelschiss der Gesundheit der Natur. Es trifft oder es trifft dich eben nicht. Natürlich kann man das begünstigen, wenn man wenn man äh, raucht oder wie auch immer. Aber es gibt so viele Gründe, warum sowas entsteht. Die Ernährung kann ein Teil davon sein, muss es aber nicht. Viel wichtiger ist es, dass man Entspannung in all das bringt. Also das heißt... Sie hätte sich ja auch hinstellen können oder kann sich heute hinstellen, hätte ich damals irgendwie das und das besser gemacht oder das und das besser gemacht. Das es macht aber keinen Sinn, weil mhm. man es nicht weiß, war das jetzt irgendein Umweltgift, was das Auto, was dann vorbeigefahren ist. Hat mich das gestresst? Hat das dazu geführt, dass es irgendwann angefangen hat zu wachsen und, und, und zu mutieren? Oder gibt es irgendeine Strahlung? Oder wie auch immer, es macht, was Sie sagen es macht keinen Sinn. Mhm. Und, und man kann nur vermeiden, die Stressoren zu reduzieren. Was macht mich? Unglücklich und, und da versuchen das aus seinem Leben zu verbannen. Ob das jetzt auf dem Teller ist oder ob das in anderen Bereichen ist, das Stress, oder nehme ich die Ernährung jetzt nicht so wichtig. Stress ist letzten Endes das Resultat, warum viele Krankheiten entstehen.
0: Jetzt haben wir uns ein bisschen ins traurige Tal der Tränen
1: gequatscht. Ich sehe das anders. Ich sehe das eher so, dass man die Menschen da draußen ermutigt, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal die Rinderroulade macht einem bei, bei der, wenn man die jetzt einmal in der Woche gegessen hat oder isst, wird man da jetzt nicht irgendwie Dickdarmkrebs entwickeln oder so. Wenn man da nicht irgendwo, wenn das Universum es halt so will, dass mhm. du das kriegen sollst. Es gibt da ganz viele Faktoren. Und es ist eher da wieder ein bisschen bisschen zu erleichtern. Es ist passiert auch anderen Menschen, die da alles für getan haben, es kann passieren und man muss sich jetzt da nicht auf die Schulter tippen bei allem und das geht überhaupt nicht. Man kann ja jeden Tag da irgendwie zig Vermeidungsstrategien. hoffentlich passiert mir nichts, das ist verrückt, kannst du ja nur noch zu Hause sitzen bleiben und vielleicht irgendwie gar nichts mehr essen. Mhm. Natürlich ist es traurig, dass meine Frau krank ist, aber das war für mich so die, die Erkenntnis, eigentlich tue ich mir ja nichts Gutes bei, wenn ich sage, ich bin Ernährungswissenschaftler, aber es gibt jetzt nicht das Lebensmittel, was sie heilen kann. Mhm. Ich kann da an vieles glauben, dann ist das aber auch wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ich glaube versetzt auch Berge. Wenn ich, es gibt eine interessante Untersuchung in den Staaten, die zeigt, dass ähm, eine Ernährungsumstellung, wenn jemand eine Diagnose erhält, Großes bewirken kann. Aber nicht, weil die Ernährung dann besser wird, sondern weil ich mir eine Religion schaffe. Ich glaube an das, was ich da tue. Ich esse jetzt Sellerie und zwar ein halbes Kilo am Tag, sei das heißt es mal so. Und der Glaube an das ist viel heilsamer als das Lebensmittel, aus Nährstoffsicht an sich. Mhm. Und, und das das ist eigentlich das, was ich damit mit rüberbringen wollte, dass man einfach da positiver gestimmt ist, an Dinge glaubt, die man macht, an gutes Essen, was man früher hatte und das auch wieder gern irgendwie isst, ohne schlechtes Gewissen. Schön. Darum ging es mir.
0: Schön. Weißt du, was das Schlimme ist, wenn du da bist? Ich könnte mit dir drei Tage durchreden und mir würden niemals die Themen ausgehen. Aber
1: mir vielleicht die Antworten.
0: Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Aber es gibt natürlich noch jede Menge Möglichkeiten, dich auch zu verfolgen, wenn du nicht hier in der Sendung bist. Zum Beispiel in den sozialen Medien, auf deinen Internetseiten und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich versuchte, also was 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 ich nicht gedacht hätte, dass es so so erfolgreich ist, weil ich erzähle es ja schon eine ganze Weile, aber ich, ich mache einen Podcast überall, wo es, wo es Podcast gibt. Es ist so. Und dann versuche ich die Themen, die halt die Zuhörerinnen und Zuhörer und viele Menschen da draußen bewegt, auch zu behandeln und dann zu, oder mit
0: gegebenenfalls mit Experten auf dem Gebiet, dann einfach äh, zu klären. Und äh, dann gibt es natürlich noch deine Internetseite und dann gibt es deine Facebook- und Instagram-Geschichten, da kann man dich auch natürlich auch verfolgen, da ist auch regelmäßig äh, Zeug drauf, ne?
1: Ja, das ist also Instagram, So bin aber nicht böse sein. Man kann mir über über ISO auch Fragen schicken. Ich mache dann immer so alle paar Wochen dann so eine FAQ, wo auch alle Fragen dann... Ähm, und natürlich anonym dann auch behandelt werden. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so aktiv und bin da große Influencer oder bin da auf Facebook und so. Also bei, bei, man kann über ISO, äh, bei Instagram kann man mir da auch Fragen schicken und dann versuche ich die auch dann im Podcast zu beantworten.
0: Gut. Es gab ja sehr erfolgreiche Bühnenprogramme und auch diverse Bestseller. Nun hast du erzählt, dass deine Frau krank ist und du hast natürlich auch eine Menge Zeit, die du mit ihr verbringst aufgrund dieses Krankheitsbildes. Wird es äh, irgendwann wieder ein Programm geben? Wirst du wieder auf die Bühnen gehen? Wirst du äh, noch ein, ein Buch schreiben? Was ist geplant?
1: Ja, es ist ja im Moment das, das Dilemma, was ja alle, äh, ähm, auch die, die Vorträge halten, ja umtreibt, dass es natürlich nicht so einfach ist, gerade mhm. auf, die, auf die Bühne zu gehen. Deshalb finde ich diese Plattform des Podcasts eigentlich super, wenn man da in Interaktion tritt und so. Das ist eigentlich das, was wo, womit ich zum Thema Ernährung, was 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 ich toll finde, dass da auch so irre viel Feedback kommt. Und das finde ich eine gute Möglichkeit. Mhm. Ähm, da auch ja, einfach aufzuklären, aber nicht an den Themen vorbeizuarbeiten. Und es nimmt es natürlich, ich finde es toll, wenn man wenn man Leute vor sich sitzen hat, aber ich hätte, habe neulich einen Vortrag gehalten, da sitzen halt quasi nur die Masken, man sieht da keine Mimik und dann mit Fragen ist es auch schwer und dann auch, also es ist, es ist schon nicht so leicht, da gerade live was zu machen. Deshalb ist es jetzt auch nicht in Planung und ich konzentriere mich eher auf die Kanäle, die
0: ich da, die ich da aktuell habe. Also wer Achim Samen haben möchte, der bekommt Achim Samen auf verschiedenen Kanälen und besonders als Podcast jetzt gerade. Das ist das, wo du dich am meisten reinkniest. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ich wünsche dir persönlich natürlich alles Gute, bleib gesund und viel, viel Kraft für die, für die nächsten Monate und Jahre. Ne? Ja, für Sie da draußen auch. Also ein besseres Gewissen beim Essen und bleiben Sie bitte gesund. Alles Liebe. Achim, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Danke.